0: 这本书你读完之后感觉怎么样
1: ？它给我一种非常出乎意料的、很奇妙，但是又很伤感的情绪。但是这种情绪它不是一个持续性的，就是沉甸甸的压在你心上的，它像是一条支离破碎的、非常痛苦的这种河流。然后你好像在这个河流里面，你在溺水。有时候你又好像是在这条河流上的小船上，不停的去漂流，而有的时候你好像只是在这个岸边慢慢的看着，但是不知道为什么，就是这种很苍凉又很湿润的感伤的情绪，它会一直笼罩在你的心里面
0: 。我有一种被困在时间中的感觉，从这个故事的一开始，然后你就会感受到一种。嗯，沉淀淀的东西，可能这个情节甚至都不是沉淀的
1: 。它情节其实很飘忽，对不对？嗯、就是就一开始的时候，你可能觉得好奇怪，一会儿就是主人公他在童年一会儿好像怎么又成人了，一会儿这个人物他不是已经死掉了吗？怎么一会儿他又出来？这个就是发生一些故事，就是他时间是非常的零散。嗯
0: ，但是这个痛苦是一直在那里的
1: 。对，他会，
0: 有。呃，轻松的情节，比如说我们来到过去的童年的时候，有纯真的地方，有快乐的时候，但是所有的这些事情都有一种令人窒息的悲痛的感觉，而这种悲痛又不是那种沉重的可以爆发出来的悲痛，它是一种让人觉得困在其中的一种窒息感。
1: 它不会让你觉得有一种很持续的窒息感，就是你会发现读着读着，它有很多很诗意的地方。它的诗意是一种近乎于恋物癖和偏执狂的，一种对于细小物品的迷恋。在这种像物品的，或者说像这种自然事物的迷宫里面，你好像很快又会进入到既是一种明朗，又是一种眩晕的情绪里面去。
0: 那么我们今天要聊的这本像一个悲伤的迷宫一样的书，就是 Arundhati Roy 的经典之作《威武之神
1: 》。大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓。
0: 我是 Gandalf 我们栏目的持续运营来自各位听众朋友们的热心支持，欢迎大家到爱发电平台上为我们的创作提供赞助。今天的这本书实在是太难讲了啊！这本《威武之神》它被很多人誉为，可能是不光是在这个呃后殖民文学里面的一个重要作品，有很多人认为它甚至是文学历史上一个最重要的作品之一，所以。今天给给大家讲这本书，压力实在是非常之大，可是我们又非常非常喜欢这本书，所以为了能够让我们的讨论呃减轻一些压力，所以我们今天不再搞军备竞赛，然<笑>后军备竞赛<笑>对，所以所以所以,所以我们两个今天在录节目的时候呃都不会看任何的资料，然后我们就有一种对谈的方式来为大家介绍这本书和我们的一些想法。那如果我们在谈到一些呃，引用的部分啊、呃，因为如没有看资料嘛，如果引用不准确的话，我们之后会尽量的在各个平台下面为大家修正
1: 。其实一开始甘道夫说是他想在这一期为大家介绍《威武之神》的时候，我还蛮抗拒的，就是因为这个印度作者阿兰达蒂洛伊，他的这个差不多他的前辈，那个也是一个印度作家拉什迪的这个。《午夜之子》给我留下了非常深刻的心理阴影。我不是说他那个作品写的不好，就是《午夜之子》也写的非常好，特别震撼，也讲了很多就是多印度他们的这样的一个可能是后后殖民事业，然后那种文化的处境，还有充满想象力的内容。但是我不知道为什么，其实在阅读那个拉什迪的《午夜之子》，还有是在读那个阿兰达蒂洛伊的。他最新的一部作品就是叫《极乐之邦》，应该是翻译成了极乐之邦》的英文版的时候，我其实有蛮深刻的心理阴影的。洛伊他的这个写作，其实他从英文的角度来说，他其实不是一个常规的，我觉得是在用常规的这种英语去进行创作的一个作家。你在他的那个语言里面会感觉到一种很深刻的文化之间的一个差异性，因为之前有一个说法，英语是分成两种的，一个是 English， 那个 E 是大写的，这个英语它指的就是正统的英语国家他们所使用的这样一种正统的英语去进行的文学创作，然后还有一种英语，也当然也是 English。但是它的首字母的那个 e 是小写的，这种英语它其实指的是在这种正统的英语之外，因为依然存在着大量的可能说，因为殖民文化，可能因为文化的一个推广，使用英语去交流和创作的国家，那么他们的英语可能就不是那么符合，就是一种正统的语言，甚至是一种正统的文化。那这样的一种英语，它其实是作为正统英语文化之外的一个呃外部。世界的英语被使用的
0: 这个话题非常有意思，因为我们可能需要把这里边的“正统”打一个引号。对，就是我们小的时候，其实在上学的时候，经常就会讲哦，什么是正宗的这个美国英语？什么是、啊、伦敦腔？对对对，什么是英式发音？<笑>呃，所以我们非常的努力的去模仿，然后我们想要变得正统，然后我们想要变得纯正。呃，可是最近，尤其是在我在美国上学之后。我会越来越放弃这样的一种观念。之前我们在上哲学课的时候，然后我们读了一些这个拉丁美裔的呃作者他们的作品，然后所以其中有一个哲学家，他讲的就是说我们如何通过语言去塑造自己的这种主体性。那对于一个移民来说，比如说我们的这个或者是移民的后裔，比如说我们这期的作者 Aaron Danti Roy， 呃，或者是像我们这样可能是呃留学生。可能我们在使用英语的时候，我们的不论是在语言上还是在文字上，都和这个使用英语母语的人不太一样。可是这种不一样，恰恰就是一种属于我们自己的语言。所以很多的这样的作家，比如说像呃 a r u n d 还有很多著名的这个拉美裔的作者，他们在使用英语的时候。他们会有意识的在对语言的使用中结合自己对语言的反思，因为我们知道，当我们在学习另一种语言的时候，我们会更加对于这个语言它本身的特点有所觉察。所以，对于这样的移民作者来说，这种呃母语和英语的结合所创造出来这种第三种语言，就成为了我们创造一种、呃、书写自己的故事的一种方式。而且，另外，其实我们如果想的话，根本就不存在一种所谓正统的英语，对吧？那英国人会 dis 美国人他们的英语不对，美国人会 dis 英国人他们的英语不对，还有澳大利亚人、新西兰，他们都有不同的英语。可是，如果我们想莎士比亚在写他的这些剧作的时候，很多他用的词根本就不存在。莎士比亚创造了很多新的英语的词汇，所以对那个时候的人来说，莎士比亚的英语甚至也不是正统的。
1: 而且你刚才讲到一个就是移民作家，但是实际上就是说阿兰达蒂洛伊和他的那个就很多的印度裔作家，比如说像我们刚才讲到的那个拉什迪，就写《无夜之子》的那个作家，还有像奈保尔，他们不一样的，像我们像那些作家，他们其实很多都是有在海外。生活、求学或者就是移民的这样的一个经历的，但是我们今天讲的这位作家洛伊，他其实是一个土生土长的印度人。洛伊他自己其实是基本上没有一个海外求学和生活的经历的。呃，他是一直生活在印度，呃，在印度去完成他的教育，以及一直在印度生活，所以当他去进行一个英语创作的时候，当时在印度的国内是引发一个非常大的争议的。呃，当然这个争议是两方面，一个是针对他所使用的语言，就是英语，因为你不是以在国际上的生活和游历的一作者，而你去进行一个英语的创作，某种意义上你可能是在用这个语言去。讨好你的欧美的主流的文化，就是国内是有这样的一个争议的。当然，另外一个就是是对他的一个创作的内容上的争议，包括像《微物之神》这样的一个作品，有很多印度国内的评论家他们会认为，洛伊他对印度国内呃非常。悲剧性的一个现实的展现，这种非常强烈的矛盾性的展现，抹黑了印度的现实。就是他会认为你是在拿那个印度的那些可能像猎奇的这个事件，然后这种非常夸张的这种阶级之间的矛盾和对立在。迎合欧美评审的这种猎奇的口味。嗯
0: 、他其实这本书发表之后，有更加严重的麻烦，就是因为他们有一个罪名叫做“就污染大众思想”，所以所以说这个 Roy 他这本书出版之后，他很可能会面临两年的牢狱之灾，因为他已经被法院已经呃控诉。可是之后呢？这本书很快就获得了国际上面的广泛的欢迎和赞誉，然后成为了一个非常非常重要的布克奖的获奖作品。那这件事情发生之后，那政府就有了一个非常尴尬的一个位置，就是说，首先是一个印度人，然后他的创作得到了国际上的认可，这是一个让我们拿
1: 到的是布克奖
0: ，对，那是我们一个很长脸的事情，对吧？我们应该庆祝啊。那可是他讲的又是一个呃，对我们国家的现状，然后充满着批判性和。粉丝的一个作品，那所以说最后这件事情不就不了了之了，冷处理
1: 。这个事情它其实也非常符合这个洛伊它在这个《微物之神》里面所展现出来的，就是印度内部文化的一个差异。就是说，作为一个长期被这个英国彻底殖民的一个国家，就不管是承认还是不承认，在这个印度社会的一个心理里面，它其实天然的会产生一种我是需要在我的一个。宗主国英国这种文化面前获得一种证明的心态的洛伊他创造的这个威物之神某种意义上其实就是在向他们的这个国际或者说在向这个所谓的正统的英语世界去证明他们的文学和文化上的这种潜力。那么在这个事情上就是肯定会变得就非常的矛盾。
0: 你刚刚提到这个作为被殖民的文化的 position， 其实呃我觉得是非常重要的一点，因为我们会看到在这本书当中他探索了。作为一个后殖民的社会，然后这样的一种心态，呃，和他们呃本土文化之间的固有的一些身份的维度，那如何交织，创造了我们故事当中的这个悲剧？当我们在读这本书的时候，那熟悉我们的朋友可能会想到我们之前介绍过的一本书《重返故里》，就是因为这本书它的一个框架其实也是一个回家的故事，但是这个回家的故事。呃，却是带着一种呃深深的绝望感和一种悲凉的底色在里边。我们的故事的主人公是一对双胞胎，呃，他们是异卵双胞胎，其中的姐姐叫做 Rahel，、
1: 嗯、就瑞海尔，嗯
0: ，他的弟弟呢叫做 e a s t e r
1: 也就是艾斯莎，嗯
0: ，呃，他们两个是有一种非常微妙的联系。就是他们虽然是一卵双胞胎，但是感觉就是在他们认识之前就被命运牵绊到一起，所以这两个孩子从小就有一种，呃非常神奇的联系，好像他们两个之间不用言语就能够沟通一样。而我们的故事的开始，刚刚我们说过这是一个返乡的故事，那么返乡的就是这里边的姐姐 r a h e l 那 r a h e l 她从美国回来，呃可是她已经有几十年没有见过自己的弟弟了，二十三年。当他回到自己在印度的家乡，一个叫做 Ayam 阿 n 曼 m 的城市的时候，他发现一切都已经十分的破败，而自己的弟弟已经变成了一个他不认识的样子，每天从来都不讲一句话，像一个机器人，像一个行尸走肉一样，在这个村庄里边过着他的生活，似乎看不见其他的任何人。所以，我们读到这里的时候，就忍不住想：为什么我们会来到这样的一个破败的、绝望的境地？当我们甚至对这两个人还没有什么理解的时候，我们就已经感受到一种无法回去的家乡的感觉。他们回到了一个呃自己不认识的地方，然后他们之前那个童年都已经不存在了。所以，我们从这本书的第一章开始就被投入到了一个悲剧当中，因为你知道，在过去一定发生了一个什么事情，让这种曾经的。彼此形影不离、心意相通的双胞胎变成了今天的样子
1: 。然后，在你刚才讲到的，就是说明明好像时间是在一个二十三年之后，两个姐弟俩都是一个成年人，并且在漫长的分别之后再一次相遇的故事。那么，我们好像明明应该探索一下发生了什么事情，但是他这个故事又马上跳到了一场莫名其妙的葬礼。很多时候，你可能在阅读的时候，你还必须要去。哪怕我读的是中文版，你也必须要去适应它在语言，或者说它在这个文学的叙事里面跟你造成的一种很明显的语言的隔阂，或者说文化的隔阂。呃，比如说，他在故事的一开始，他立刻就跳到了一场葬礼。葬礼的主角是一个叫苏菲的这个小女孩，她是名字会直接使用一种非常印度式的一个名字的后缀，比如说像这个苏菲，她其实就是一个年轻的小女孩。那么她会在后面加上一个莫尔，就是你会看到她这里面对她的称呼是一个苏菲莫尔。呃，然后这个苏菲莫尔的妈妈是玛格丽特，呃，是应该是一个婶婶或者阿姨。她后面又有一个印度的后缀，叫做玛格丽特克加玛。呃，以及包括就是我们刚才讲到的这对姐弟瑞海尔和艾斯莎，他们的那个姨妈宝宝克加玛。本就是在这个后面，它会有一些就是这种英语写作的过程中，它依然在中间会混有很多就是印度本土语言的这样的一个痕迹，所以它其实会某种意义上会造成一种类似于我们去读那个俄罗斯小说的感觉，可能要对他们这种复杂的人民以及人民的这些后缀，或者说这些语言的这个变化的适应过程，我觉得这个其实可能是在一开始的时候。会对人物关系的一个理解造成很大障碍的一个事情，嗯
0: 、但这个障碍其实很好克服，就是死记硬背就可以了。对，对死记硬背。我一开始的时候下载了一个人物关系图。然后就一边看的时候，因为这个印度语的名字我很难记，他们往往很复杂很长。然后我就呃不确定的时候，我就看一下这个关系图。可是后来，其实你对这个叙事结构了解的更多的时候，你会发现其实这样很舒服，因为呃这本书它就是从 Rahel 和 e a s t e r 他们两个人的角度来讲的，所以每个人的名字它就是讲的是他们和这两个角色的关系。比如说，他们的妈妈叫做阿木，这不是他的妈妈的名字，而就是他们的家乡的语言里边的妈妈。所以之前讲了什么 baby Kuchama， 然后什么 Papachi，Papachi papachi 就是爷爷。对妈妈对，所有的这些，对所有的这些，所有的这些当地语言的使用，体现的都是他们和这两个主人公的关系。而我们在看这个书的时候。呃，会有一种抽丝剥茧的感觉，就是我们刚刚讲到说，我们一开始被丢入了一个破败的返乡之旅，然后你会想到底发生了什么，让他们的家园不再存在了，之后你就立刻回到了二十多年前的一场葬葬礼，这个时候你又会想到底发生了一个什么样的悲剧。
1: 但是他又不告诉你，因为你所知道的就是在这个葬礼上有一个叫苏菲的女孩死了。当然我们会看到一直，我们后面一直会称呼她是苏菲莫尔，就是一个苏菲小姐的这样的一个意思。那么我们看到就是说一个苏菲莫尔死掉了，这是她的一个葬礼。但是其实我们是一直到故事的非常非常的后面，甚至到结尾的部分，我们才知道她为什么会死
0: 。所以这是这本书的一个基本的叙事结构，就是他在讲故事的时候。会默认有些事情已经发生了，他不在乎你知不知道。我们要记住，这本书叙事的角度是 i 斯 l 和 r a q e l 所以说虽然我们作为读者不知道，但是这两个角色是知道的。所以说我们通过这样的一种叙事方式，能够感同身受的知道，说不论现在我们在阅读着什么，都有着历史，都有着过去作用在这两个角色的身上。所以，我们。随着时间的跳跃，我们可能会诶读着读着发现，冷不丁出来一个什么东西，然后好像这个已经发生了一样。虽然我们到了书的后面才会发生，因为这是从人物的角度去叙事的。呃，这样的一种历史，就像德里达说的，就是我们每一个此时此刻，它都不是独立存在的，它都笼罩在我们的历史。我们每个人都是我们的过去，所以。呃，我们在阅读这本书的时候，会有一种深深的被过去和历史困住的感觉
1: 。哦，其实这个故事就或者整本书，它的一个情节非常的简单，它其实是一个爱情悲剧故事。故事的这个悲剧的主角是瑞海尔和他的弟弟伊斯沙，他们的母亲阿木和另外一个。维鲁塔对，另外一个那个叫维鲁莎之间的一个悲剧，而这个悲剧的根源其实也是因为两个人他们之间的一个身份阶级之间的一个差异，因为阿木他出生于高级种姓家庭，呃，他们家里也受过非常好的教育，他的这个。阿木的父亲是大英帝国的昆虫学家，其实也是一个在社会上很有名望，呃，也是就是非常有社会地位的一个人。甚至是阿木的哥哥恰克，他也甚至是有机会能够到牛津大学去完成学业，并且获得这个。罗德奖学金，他们其实是属于在当时的印度社会上流的这样的一个阶层，而这个阿木的恋爱对象，也就是这个维鲁莎，他是来自于这个印度社会的底层，他甚至是在这个印度，我们知道印度有四个种姓，呃，分别是这个婆罗门、刹帝利，还有一个费舍和首陀罗，但是这个维鲁莎，他是属于四个种姓之外的贱民，不能被触碰的人。在甚至是在更早的时候，就是这种不能被触碰的贱民阶层，他们走路的时候都必须要这个拿着扫把倒着爬，一边爬一边用扫把把自己在这个街上的走路痕迹给扫掉，避免让那些可能社会上更高贵的人踩到你走路的痕迹。而他们在外面跟人说话的时候，也必须要把自己的嘴巴捂住，不能让自己就是发出来的气体去污染外面的空气。以及包括下雨的时候你不能撑伞，或者你在街上的时候，你甚至你的上半身都不配穿衣服，像这样的一个在社会底层的一个贱民阶级，我们故事发生的时候，当时的印度它已经废除了种姓的制度，呃，也包括这个贱民的阶层。可是你会发现，就是印度的社会里面，因为这种社会阶层的一个划分，本质上是跟当时的印度社会他们最主要的宗教，也就是印度教。是有非常深刻的一个文化上的关联的。那如果说你是在法律上去废除，就是这种种姓制度、这种阶级的差异，但是实际上在他们的这个文化上面，这种人和人之间的阶级差异其实依然是明明白白的存在着的。那么这是当时社会他们第一个非常明显的，就是阶级之间的差异。但是对于当时的印度社会来说，更复杂的问题还不只是一个他们文化内部里的一个。种族的差异，或者说种姓的一个差异，因为它还会涉及到，就是印度作为一个被殖民地，他们和这个他们的宗主国，也就是英国这种英语文化、这种基督教文化之间的一个非常复杂的关系。那么我们会看到，就是阿木的那个家庭，他其实又是一个受到英国文化就是影响非常深刻的这样的一个家庭。真
0: 家是 Syrian Christian。
1: 对，那个叫就叙利亚基督徒是吧
0: ？Alan d u t i Roy 他本人也是、嗯、在这样的家庭里，不是他本人也是、嗯。对
1: ，所以就是这里涉及到更复杂的一个问题，就是说在原本的一个种姓阶层之外，阿木所在的家庭，他们又是一个基督教的一个家庭，就是他们实际上一家都是清音派，就是被称为清音派。当然，在印度的这个文化里，这种清音派又被称为是马屁精，实际上就指的就是。你这个作为印度的家庭，却去拍英国人的马屁。但是另外一方面，这样的一个家庭，它其实又有一个非常深刻的文化上的这种精英感。我们是和这种呃你们这种平民、这种普通的底层的，然后非常肮脏的印度平民不一样的一个家庭。我们受过非常好的教育。然后比如说说像这个阿木的这个父亲，就是呃我们刚才讲到他是一个昆虫学家。包括在这个印度，他好像也是一个大学还是一个什么研究院那边有教职的一个非常有正式和体面身份的人，他就对他来说，他一生最大的遗憾是因为他发现了一种就是非常稀少的这种蛾字。但是他的这个发现并没有就是被人认可，是到他从他这个退休之后，他的这个研究成果再一次被人确认，但是署名却不是他，就被其他的人给署名署掉了。这是他父亲就是一生的一个遗憾，有有这样的一个事情，所以就是，呃，这里就会涉及到非常复杂的一个混杂的一种秩序感。你会发现，在这个秩序感里面，它有非常多的就是说。好像是像权威，或者说像是一个社会中心的一个东西，比如说高种姓的家庭，比如说基督教的文化，比如说甚至当然也会涉及到很多的一个男性的他们作为一个男权制或者说父权制的一个社会对于这个可能其他人的这样一种压迫和统治
0: 。嗯、呃，我们刚刚说到很多非常复杂的背景，这也是为什么这本书非常的难讲。但是我觉得这个难讲。恰恰就是这本书的魅力所在，呃，比如说刚刚阿哲讲到说，这里边其实有非常多的因素，一个是殖民的历史，还有一个是种姓的制度，还有就是性别的问题。那所有的这些东西，他们都把我们的角色困在了一个时间的困境当中。在这本书里边有一个非常好的隐喻，它其实恰恰就是关于这一个呃困境的。呃，我们讲过这本书，它其实核心的悲剧非常简单，就是一个禁忌之爱的故事。对，就是一个、呃、人爱上了一个他不应该爱的人。为什么他不应该爱？是因为他是一个 untouchable， 他是肮脏的，是个贱民，他是大 e a d 不能被碰触的。可是我们看到，其实在这里边，这个男生他呃叫做呃 Valuta， 他是在这个阿木他们家的一个呃。腌腌黄瓜、腌东西，这个怎么说？腌腌腌制品工厂里边的一个工人技师。其实他们家族整个的产业里边都要归功于 Valuta， 因为他是一个非常非常聪明的年轻人，他聪明能干、帅气有魅力。所以我们看到的有点黑。对，但是这种黑，他其实也很难说是实际上的黑。这种黑来自于、嗯、来自于呃这种所谓的这种 Dali， 他们身上带着这种。所谓的气味，可是我们除掉这些，我们看到的是一个非常完美的年轻人，他是一个非常完美的情人。可是，但是他们不能在一起，原因只有一个，就是因为他们来自于不同的 cast。刚刚呃，你讲到一种秩序感，呃，其实我觉得这种秩序恰恰就是一种没有秩序，因为对于一个后殖民的主体来说，一个非常典型的状态就是，就是我们想要在一个。破碎的世界当中寻找秩序，我们想要在一个破碎的历史当中寻找自己的历史是什么？呃，所以说我们会看到在这里边的每一个角色，他都在寻找自己的秩序，然后最后他们都选择了僭越。比如说，我们呃这个主人公的妈妈，呃她的这个姐姐，呃这个 Baby Kuchama，
1: 就是宝宝客家嘛，
0: 他选择离开自己本来的这个 Syrian Christian 这个叙利亚的基督教的教会，他想成为一个。呃，天主教的修女为什么？因为她喜欢一个当地的神父，然后呃，所以说她一直带着这样的一种对于呃神父的一个禁忌的爱，直到那个神父死去，这个 baby cochama 他才获得了这种一种认可，一种虚假的认可，因为当这个人死了之后，他就不能再拒绝他。我们我们的主人公，我们的主人公他们的妈妈阿木，在他犯下我们刚刚说过的这个引号罪行之前，他其实就已经。僭越过一次，因为我们知道他们家是叙利亚基督徒，呃，但是呢，他首先嫁给了一个印度教徒，所以说，呃，这种结合本身就不是不被允许的。那当他的双胞胎出生的时候，也就是我们的主人公 Rahel 和 i s t e r 他们出生就被看成是杂种，而且他们不光是杂种，他们是离婚的产物，所以所有的这些都让这些人。他们虽然是贵族，但是他们存在就已经处在一种僭越，然后和羞耻之中
1: 。对于安木来说，他的这个僭越实际上是一种。很明显的就是说，在性别上不平等的这种体现，因为对于他来说，就是一开始的第一次见越，就是她嫁给了一个印度叫茶商经理。那么，这对于这个阿木来说，是他的人生一次非常重大的僭越。但是，这个僭越的根源其实是因为，就是他们这样的一个家庭，其实他们家境不差的。但是她因为是女性，在她的一个中学毕业之后，她没有机会去接受更好的教育，甚至他们又没有足够的嫁妆去为她去选择一个非常优秀的丈夫。而她的哥哥就是那个恰克，却反而有机会说一路就是继续读下去，去了牛津，然后获得这个罗德奖学金，就获得了一个非常体面的这样一个学者的一个身份。而这个阿木，她却只能作为一个就是女性。而且是一个嫁不出去的这个一个女性，就留在她的父母身边，所以她的这个第一次婚姻，某种意义上是作为对她的这个家庭，嗯，以及对于故乡的一个背叛和逃离去进行的。但是这次婚姻其实并没有带给阿木她的这样的一个人生的一个解脱，因为她那个丈夫是一个人品非常败坏、非常恶劣的一个人，她在工作上就是非常的糟糕，以至于她很快就要失去她的工作。但是这个时候，她丈夫的那个老板就是一个白人，他看上了阿木，就是想把阿木作为一个就是交换的条件，就是说你可以保住这份工作，不至于就是沦落到这种穷困潦倒的地步。但是作为代价，我想要。得到你的妻子，你我给你放一段假，你出去，然后我可以照顾你的妻子。就是因为这样的一个事件，造成了就是让这个阿木忍无可忍，选择了和他的这个丈夫离婚。但是这个事情对于当时的女性来说是一件很可怕，就是离婚是一件很可怕的事情。哪怕说阿木她是一个出生于这种。上流社会的这样的一个上流阶层、上流种姓的一个女性，当她离婚之后，她有说啊，他们那个村里面就是那种最下层的女性，都是可以抱着一种非常怜悯的这种目光去打量她、去安慰她，因为一个离婚的女性在当时的社会意味着你是你成为了一个一无所有的人，你在财产上一无所有，你在人品上一无所有，你从此以后就是成为了一个社会上的一个。底层的人，而与此同时，你生下来的这一对杂种的这个双胞胎，既是一种宗教的杂种，也是一种就是说离婚的这样婚姻的产物的杂种，他们也自然而然的成为了就是社会上不存在的人，一直备受忽视，也备受歧视
0: 。嗯，我们从阿木的处境就能够感受到，当你处在一个多重的身份的维度的压迫下。那当时的女性是处在一个怎样的窒息的一种生存的状态当中？第一是作为一个呃刚刚从殖民当中解放出来的国家，那当时跟甘地还说我们要鼓励女性去参与政治生活，因为他们觉得哦这是一种女性独立的体现，啊、呃、我们是一种进步的体现，我们要走向民主了。可是呢？从另外一个角度来说，他们的这种进步和民主，确实又是在一种神话的语境下被允许的。他们既要成为一个政治上面的主体，但是又要成为一个文化上的客体。你要做一个好的女性，但是你要在我们传统文化的这个框架之下，你要做一个呃能够照顾好你的家庭的女性，你要能够和一个合适的人去结婚、去生育的女性。所以在这样的一个前提下，女性的困境是双重的，就是一方面她们被国家期望成为一个政治上面的主体，另外一方面她们又保持着一个文化上的客体的身份。这个在我们刚刚讲的情节当中得到了一个非常充分的体现，就是说我们看到当茶园的老板去和 M 当时的前夫去谈条件的时候，他依然是把这个 M 当成是一个被他使用的东西，有
1: 附属品
0: 来看待。对。而这样的一个位置，对于她的丈夫来说，没有得到挑战，所以对阿木来说，她从婚姻当中得不到安全感。在她离开了这个婚姻之后，她成为了一个离婚的人。可是通过作者的描述，我们又知道阿木他是一个处在她叫做在这个阴影的边缘的人。她心中充满了激情，可是她又对自己的孩子有着这样的责任，她想要保护他们。所以说，对于她来说，她没有别的选择，她只有僭越，这、就是她。获得自己的生活的唯一的方式
1: ，而且其实，在离婚之后，他其实也很明白，就是当离婚这个行为实现之后，他其实很深刻的意识到，他的人生已经结束了，就是他能够活过的部分已经完完全全的，就是都已经结束了，他的人生再也不会有选择，然后他也再也不会有希望，就是他处于一个。就是三十多岁的这样的一个年龄，对于他来说，这是一个可以活着也可以去死的年纪。就是好像已经是所有的事情都已经结束了。嗯。但是这里我们这里边有一个
0: 非常经典的表达，在这本书当中重复了很多次。他、嗯、说 ：“Not old, not young, but viable, dieable age。”就是不老也不年轻，但是是一个足够的可以去死的年龄。
1: 而且你会发现，就是说他的这个这个表述出现过非常多次，而且他其实是针对女性的，就是这个表述，他其实很大意义上是针对女性的，因为我们刚才有讲到，就是说在这里面其实有非常多的。不可跨越的这种阶层的一个差距，但是你会发现这个阶层的差距，它其实对于男性和女性来说是非常双标的。同样是离婚，那个阿木他是离婚，而他的哥哥其实也是离婚的，就是恰克也是离婚的。但是恰克他的这个妻子是一个英国人，他的那个妻子就是玛格丽特，是他在牛津留学的时候认识的一个英国女性。他跟他在英国结婚，也在英国生下了一个孩子。但是，当然最后我们会看到，就是说玛格丽特很快发现这个。恰克他其实是一个一无是处的人，虽然而且
0: 越来越胖
1: ，对，越来越胖。然<笑>后就那种相
0: 爱的时候是一个壮硕的美男子，然后在一起之后越来越胖。我相信很多观众朋友们会有这样的同感
1: ，就是他会发现，就是在谈恋爱的时候，这是一个风流倜傥、出手大方的一个来自印度的富二代，但是真的开始相处之后，发现哎，这个人。人品嘛一般般，然后学虽然是罗德奖学金的获得者，但是好像才能啊，然后找工作的能力啊，全都一般般。呃，毕业之后找不在英国找不到工作，没有办法生存，越来越穷。就是印度的家庭提供给他的支持，就类似于汇率的差距，一汇汇到这个英国来，再多的钱都是穷人。呃，就发现和这个恰克在一起生活没有任何的希望，所以很快就是说就离婚了。呃，他就带着他的这个女儿，也就是我们刚才讲到的，一开始葬礼的那个女孩，就是苏菲，就跟这个她的丈夫恰克就离婚了。而离婚之后，就是失去了妻子，某种意义上虽然没有明说，就是对于恰克来说，应该也是失去了一个所谓的这种身份嘛的一个人，他就只能选择回到他的故乡来。就其实。恰克的一个回到故乡，某种意义上就是他没有能力，他其实没有办法在英国获得一个就是体面的身份、嗯、体面的工作，然后不得已就是成为了这种回老家的这种就是土财主的、嗯、这样一个土财主。这里边
0: 也体现了一种特权的语境是什么、嗯？就是他在英国的时候什么都得不到，他找不到工作，没有人想要他。可是他回家之后，立刻就成为了他们那里的那个工厂的厂长
1: 。对，然后而且在当地就是各种鄙视当地人，就是你们这些肮脏的、嗯、没有见过世面的这些就是普通的人。就他在这个社会，就是持续着他的这种父亲，就是什么大英帝国昆虫学家的这种荣誉感、嗯，就始终广受好评。而他在离婚之后，他其实心心念念一直都还是想着他的这个英国前妻和他的这个英国女儿。但是因为距离的问题，实际上就是是，也只是内心这么想。但与此同时，他在当上这个厂长之后，其实也是到处沾花惹草，就是跟着那些厂里面的女工啊，然后跟着很多可能就是比他社会阶层低、种性要低的女性发生一些桃色绯闻。但是你会发现，就是不管是社会也好，还是说他们家庭的内部也好，对于。恰克和对于这个阿木的评价是完全不一样的。对于恰克来说，比如说像宝宝克加玛，他就会觉得，哎呀，情有可原。他是一个优秀的男性，呃，他也有他的这个生理上的需要。他唯一担心的事情就是说，那些这个跟恰克就是发生这些谈恋爱或者说偷情的女性，他们万一怀上了恰克的儿子，孩子想要威胁他，就是嫁入他们家怎么办？这是他的一个担心。但是把这个事。事情一旦换到阿木身上，就是那个宝宝客家码的评价标准就完全不一样了。他说他就是忍不住就觉得非常的肮脏，就一想到那个不能被触碰的贱民，就是和这个阿木发生这种呃性关系，或者说这样的约会的这个时候，他的内心就忍不住的去犯上一种很恶心的情绪，就感觉像是一头公狗和一个母狗在一起。宝宝客加玛本身也是一个，就是说，在这个状态中受到不平等的性别对对待的一个女性，她自己其实就是一个，就是这种父权制的一个呃利益受害者，甚至是被压迫者，但是她反而就是说，也成为了一个就是被这种不平等的。性别制度，或者说不平等的这种阶层制度所洗脑的执行者吧，然后他再一次去批判，然后去讽刺，甚至是去迫害阿姆
0: 这个 Baby Kachama 的角色，它代表了一种试图去内化和合理化现状的这样一种角色，就是，呃，他甚至这里边有一个描述说他是呃倒着过生活的人，就是因为他年轻的时候还是一个修女的状态，可是到老了的时候。他开始去化妆打扮，变得特别的时尚。这个背后体现的是当时印度的文化的一个变迁。因为到了这个 Rahel 回家的时候，那个时候印度开始呃引入西方的媒体，然后 Baby Kuchamma 开始看电视。他开始接受这些文化，于是他开始内,内化这些文化，所以对于他来说，所有的都是合理的，所有的过去的创伤都可以变得不存在。
1: 然、嗯、后他成成为了一个沉迷电视，然后追各种球队，然后看那个美国 NBA， 就是就非常迅速的去就是接收到了这种好像是新世界或者说文明世界的这种科技带来的这种大众文化吧，嗯、大众文化对于这种平民的一个就是渗透。
0: 这里边也体现出来了，这个阿伦达 Roy 他在创作的时候表现出来的一种一种政治立场。他说他在写作的时候，就是呃，他知道自己很不被人喜欢，是因为他知道，呃，他在书里边没有给人留下很多的余地，因为他想说的是每个人都是有责任的。像 Baby Kachama 这样的人，他在年轻的时候，他去。作为一个文化的引号使者，他去规训阿木。虽然说阿木和叉口这对兄妹，他们做的事情是一样的，但是当叉口作为一个男性去和呃这个贱民去做爱的时候，他他帮他给封口费，还在自己家里边开了一个后门，方便他们偷偷摸摸的进出
1: ，有点像。妓院里的保姆的感觉，老鸨的那种感觉。嗯、
0: 可是当阿木做这件事情的时候，完全一样的事情，那结果就是阿木的那个男伴 Valuta 最后要被杀死，因为在他们看来，这个这种种性的纯洁是要用女性来维护的，而男性的性却是纯洁的。而像 Baby Kuchma 这样的人，他可能就。代表了每个时代当中的大多数人，像这样的人的存在，虽然他们做的所有的事情，他们说的每说的每一句话，都是完全可以预知的，因为他们说的就是其他人都在说的话。可是正是这样的人，他们复制并且反复强化了这个世界里面的悲剧。所以我觉得，在这个作品当中，呃，包括他叙事的结构，也是想要在描述这样的一种状态，就是一种。困在历史当中，一切不断的重新的演绎。我们在阅读这本书的时候，你会发现很多很多的句子都在被反复的使用。我们刚刚讲过的这个 “not old, not young, but the viable, dieable age” 这句话，呃，还有这个爷爷的发现的这个蛾子，所有的这些意象都在反复的出现着。所以你在读这本书的时候，就会有一种被困在时间中的感觉。在这里边的时间观不是简单的从呃 A 到 B 一件事情的发生引起的另外一件事情，而是说我们每一个此时此刻都笼罩在过去的阴影之下。
1: 它其实会更像是一种我们的正现在正在发生的事情以及未来的发生事情，它好像一直都在复制着过去，就是它像是在过去的这种。时间囚牢里面一直在重复，有一个情节，大概是在小说中间的时候，他有讲到成年的这个呃瑞海尔，他在看当时的一个非常传统的印度舞。呃，然后这个印度舞，它因为它是一个全部都是要由成年的男性，就是在里面去扮演舞者的这样的一个一种舞种，而这个舞种里面的内容基本上就是以这个印度他们比较传统的一些作品，比如说像这个呃罗摩衍那，或者说像那个什么摩诃婆罗多，就是他们的这个印度经典里面的一些就是神话情节作为一个代表的。然后当时瑞海尔看到的那个情节是一个。大神大概是一个大神，他的这个妻子还是他的情人被一个嗯，可能是贱民或者一个就是反正就是比较下位的男性给调戏了，所以就是那个大神就用一种非常残酷的方式杀死了那个调戏他妻子或者说他情人的那个贱民，而且这个舞蹈他这个表现的这个情节非常的残酷，因为他非常就是。具体和细致的，就是展现了这个大神，他如同一个铁匠一样，拿着锤子，如何把那个就是调戏他的这个情人的那个。贱民，或者说这个下位的男子就毁尸灭迹，什么拿着这种锤头砸烂他的头，然后挖出他的这个就是呃可能是肝脏，然后肠子，把他的肠子什么绕在他的脖子上，就是去最后用他这个就是死者的鲜血去洗涤那个被调戏的女性的头发，从而来洗去他身上的这种受侮辱的痕迹嘛？就当时是有这么一个，就是这是一个成年的瑞海尔看到的一个。在传统的故事里面呈现出来的印度他们经典的一个神话的情节，但是你会看到这个故事和就是威武之神最后的结局，也就是那个维鲁莎就是阿木的情人的结局就非常的相似，因为我们有讲到就是说那个苏菲死了嘛，就是其实那是一次就是一个意外事件，就是三个孩子，呃，就是那个双胞胎瑞海尔和这个。艾露莎和带着这个从英国到印度来的这个苏菲，就是他们其实是出去玩儿，就是那种类似于过家家那种他们三个人的小孩的小秘密。但是那天晚上，其实是因为双胞胎和阿木吵架了，就是阿木说了一些可能比较过分的话，就阿木对他们说说你们是我人生中的就是类似于呃累赘。但是这三个孩子他们的这个一趟就是失踪或者说离家出走的一个事情，被这个宝宝客家嘛，就是，呃，作为一种就是对这个。维鲁莎的指控，他认为是这个贱民的这个男人，他因为勾引了这个嗯、呃、阿木，然后这件事情就是被揭发出来，他就恼羞成怒，绑架了三个孩子，告发了这件事情。而警察他们就去找那三个小孩，当他们找到的时候，就是因为那天晚上那个船翻了，就三个小孩划船出去的时候船翻了，那个苏菲他就溺水死掉了，而另外两个孩子就双胞胎，他们就。嗯，幸存下来。然后就是当他们被警察找到的时候，两个幸存的双胞胎和这个维鲁莎刚好处在一个房间里面。但是警察他们第一没有去询问，就是说这两个孩子到底发生了什么事情，也没有就是去探究要把这个事情搞清楚。他们第一反应是上去。毒打，甚至可以说是在虐杀维鲁莎。而这个他的这个虐杀的过程，跟这个刚才我们讲到的他们的那个印度舞的情节几乎是一模一样的。因为你会看到，就是那些那些警察，他们就像是冷酷无情的这种暴徒，在执行一种好像这种秩序一样，他们上去去毒打这个。侮辱了高种性女性的这样的一个贱民，他们踩断她的腿，把她的这个脸打得血肉模糊，甚至是肉泥都翻了出来，甚至把她的这个肋骨打断，折到她的这个内脏里面，就把他这个，然后甚至是就是打到整个人，就是那个过程非常的血腥和可怕。但是你会发现这样的一个画面，它其实就跟刚才那个印度里的情节就联系在了一起，好像是某种。很就是在情节上或者说是历史上这样一个事件的重复
0: 。那么 ，Valuta 为什么会被杀死呢？这个背后其实再一次印证了这种困在了时间中的感觉。首先是因为 Rahel 和 Esther 他们两个在林中玩耍的时候，他们发现了一个小船，然后这个小船他们发现，哎，这个怎么还有点漏水？于是他们就兴致勃勃地去。找到了 Valuta， 因为他们知道 Valuta 是在他们工厂里边工作的，呃，非常有趣，然后又能干的一个小伙子，所以 Valuta 就帮他们把这个小船修好。然后在之后的几天里边<音> ，Easter 和 Rahel 他们就会在晚上划着这个小船到处去玩。可是他们不知道的是，其实这个小船是 Valuta 藏在那里的，他藏在那里目的就是为了和他们的妈妈 Amu 约会、嗯。这里面还有另外一个禁忌之爱。就是，呃，当故事发生的时候 r a h e l 作为姐姐，她当时处在虽然还是一个孩子，但是正，呃，刚刚开始成年开始懵懂的时候。当她和这个 Valuta 去交流的时候，他们在玩耍的时候，其实我们能够感到这 Valuta 是爱着 r a h e l 的，他们之间有了这种吸引。而正是在 Valuta 作为一个年轻人和这个小女孩，他们之间的这种异性之间的吸引，然后在玩耍之间发酵的时候。Valuta 看到了他们的他的妈妈 Amu， 而这个时候他发现了他的妈妈身上的女性的特质，他们两个在那一,一瞬间的眼神的交换之中相爱了，而就在那个晚上 ，Amu 决定晚上去找 Valuta， 他不知道会发生什么，但是他就冥冥中有一种确定，他知道 Valuta 一定会在那里出现，而 Valuta 也恰恰就晚上在那个河上面。去飘着去玩然后一不小心哎，发现你也在这里。于是他们两个从那天晚上开始，每一天晚上都在一起。他们知道他们做的事情是不应该的，所以他们没有给彼此任何过多的承诺。他们的承诺只有一句话，他们说 tomorrow tomorrow 明天嘛，明天。所以这本书它讲的 god of small things， 这里边有两层含义。第一就是 volta u 这个角色。他是一个能够把很多东西修好的人，他是一个威武之神，因为他能够，呃，做很多的东西，这是一个很表面的意思。第二个意思是说，对于这些人来说，他们困在历史当中，他们困在自己的种姓，他们困在殖民的身份，他们困在男性和女性的身份之间，他们在所有的宏大的叙事当中没有选择，所以他们有的。只有微小的东西，他们有的只有彼此的明天，这是他们能给彼此唯一的承诺
1: 。对，而且在这里，因为刚好就是《微物之神》这本书里面，它你刚才讲的那个情节，它就在里面叫《微物之神》的那一章里面。就是你在看这本书的时候，你看到有一张叫《微物之神》，那个时候你会有一点点小小的兴奋，就是你会觉得这本书的答案它可能就在这张里面了，就觉得这张好重要，一定要好好看。但是你真的去看这一张的时候，你会发现它描述的东西非常的朦胧，它没有告诉你微物之神到底是什么，它只是在用一堆好像看起来非常飘忽的语言，它好像在叙述这个，嗯、呃，在叙述这个阿木他到底需。需要什么？他需要一个男人，他需要一个可能能够拥抱他、亲吻他、把他视为是一个真正的女人和他相爱的一个男人。但是你会发现，这个男人他没有姓名，然后他没有面孔，他甚至模糊到不存在。然后这个男人他是谁？他是威物之神，他也是失落之神。然后他是阴影，他是各种各样的，就是不确定的东西。
0: 因为我们刚刚提到了殖民的历史很多次，可是我们从来都没有展开。所以讲到这里，我们可以讨论一下，在这部作品当中，印度和白人之间的关系。因为我们今天谈到了好多次殖民的历史，可是我们从来都没有展开这个殖民的历史，在小说的情节当中起到了一种什么样的作用？因为我们知道这个故事，它是建立在一个反向的叙事的基础之上的。呃，弗洛伊德他曾经说说这个，我们怀旧是一种人的一种基本的状态、啊、虽然我很讨厌弗洛伊德
1: ，
0: 但是挪用
1: 一下你无法躲开挪用一下弗洛对
0: ，挪用一下。而我们想要真正的回家的话，我们就不得不去层层的揭露和面对过去的 trauma 的创伤。那这个创伤是什么？在这部作品当中有一个。呃，非常重要的位置，也是一个呃，我认为很核心的隐喻，就是阿穆和这个 Voluta 他们见面的地方。他们见面的地方被叫做 History House。为什么叫做 History House 呢？是因为这个两个双胞胎小的时候曾经问他们在牛津大学读书的叔叔查克，然后说那个房子是什么？然后那个插口当时讲了一个非常非常精彩的一句话，我当时读完了之后就被感动的，还发了朋友圈。所以他说：“他说我们都是 Anglophobe， 就是我们每个人都是崇拜这个白人的，因为我们曾经打了一场战争，也就是这个殖民的历史。这个战争我们不幸的赢了又输了，因为这是一个关于梦境的战争，而我们最后被剥夺了这种梦境的权利。”然后，我们的历史被关在了一个房子里边，在这个房子里边，我们的祖先正在窃窃私语，而我们被关在这个历史的房间外面。我们想要听他们的讲话，可是我们听不懂。我们被呃隔离在了自己的历史外面，所以这样的一个叙事其实是一个非常精彩的关于一个被殖民的集体他们所处在的一这样的一个状态当中。可是，对于阿伦·杜 r o y 来说，他想让我们反思的其实不仅仅是殖民，而是当一个殖民的历史和一个呃文化以及国家主义的叙事纠缠在一起之后会发生什么。所以我们看到，在故事的结局，所以我们看到，在故事的结局 v o l u t a 在这个 History House， 在这个历史的房子里边被打死了。所以说，这个情节的设置让我们不得不去反思，当我们。去反抗这样的一种殖民的历史对我们的影响，我们想要重新树立自己的主体性，对自己文化的自信和骄傲的时候，那么我们进入了这个房子，房子里边是什么？这个房子里边是种姓制度，还有它的暴力。这种结构性的暴力，并不是当印度获得了民主，当他们呃不再成为一个被殖民国家就能够解决的问题。所以，我们看到，当印度是一个殖民地的时候。性别问题、种性制度，他们在生产着暴力。而呃，在这个作品当中有一个我们还没有提到的，就是在这里边有很多的马克思主义者，这些人应该是为工人奋斗的，他们应该是为那些边缘发生的人，可是他们没有为弗鲁塔发生
1: ，而且他们甚至，我记得印象还蛮深的，就是那个时候其实弗鲁塔他有去找那个。他的这个类似于上线去求助，就是当事发的时候，他有去求助，然后他的那个上线就冷漠的拒绝了他。他说：“这是你的私人事务，你不应该为了你的私人事务给我们的这个组织抹黑。你走吧，我不会帮你的。嗯”就会有这样的事情出现。对
0: ，所以在这些宏大的叙事当中，我们似乎用一种叙事，也就是殖民的叙事，掩盖了另外一个问题，而这个问题就是种姓制度它的这种暴力。我们把它掩盖的在一个历史的房子背后，我们说那是属于我们的历史，你们不要去碰。其实这是一个，它不仅仅是一个文学的想象，它是一个非常非常真实的问题。我们的作者阿伦·达蒂·罗伊他曾经为这个呃废除种姓这本书啊、呃、这个演讲写了一个长达100页的 introduction， 他在这里边讲到，在当时的印度，甚至包括甘地本人，他们是有很多的人，他们是想要。去维护这种种姓制度的，他们是说：你看，我们印度为什么强大？是因为通过种姓制度，我们有着这么强的一种组织能力，我们可以让每个不同的地方的人能够各司其职。所以我们要保留它。如果我们废除它，我们就废除了我们文化当中最精彩的一部分。所以这是一种怀旧，这种怀旧是一种集体的怀旧，这种怀旧的目的是为了建构一个选择性的历史。为了能够让一个民族去摆脱殖民的阴影，去树立一个原本甚至可能不存在的一种骄傲的民族的形象，所以在这样的一种叙事之下，它原本的一些结构性的问题就变成了一个我们不得不保护的东西。所以不仅仅是种姓问题，性别问题也是一样。在印度独立的时候，很多人也会借着文化的名义。所以说，女性应该怎么怎么样？我们在我们应该保留这样的一种性别角色，因为我们在失去我们传统的属于我们印度的文化的这样的一种女性性啊，一种 femininity。可是刚刚阿卓讲到了这个，在这里边，呃，印度的这种传统的戏剧叫做卡斯卡里，他们里边的这样的一个情境，所以这些性别的暴力，这些基于种性的暴力。难道不恰恰也是文化的一部分吗？所以可怕的就是，我们明明应该面对的是许多不同的事情交织在一起的混乱，可是，在一种对秩序的寻找当中，一种在一种宏大叙事的这样的一个背景之下，在一种或试图重新获得民族自信的这样的一个潮流之中，我们把很多的问题借着文化的借口掩盖在了里边
1: 。而且你会发现，就是这种。嗯交织在一起的问题，它实在是太复杂了。因为我记得中间有一个情节，就是在小说的前面，在小说的前面有一个细节，就是讲这个，嗯，阿木他去警局想要为那个他的那个情人去申诉的时候，那个警察用警棍就是拍了拍这个阿木的胸。就是其实这是一个非常就有点像性骚扰这样的一个，甚至是肆无忌惮的性骚扰的这样的一个行为。他在小说前面出现过一次，然后那个时候我没有太在意这个情节，因为我其实没有太看懂。就是因为在那个情节里面，他好像前因后果没有交代，而这个情节他是在个维鲁莎死后再一次出现了。原来那一次就是是阿木他要去找警察去说，就是说维鲁莎他不是那个。勾引就是高种性女女性的这样的一个 baby 的人，他也不是绑架犯。我跟他之间的感情，其实是我们是你情我愿，我们是两情相悦，不是那个他对我的这种勾引。就是想去为他去辩护，而这个时候，那个警察拿出警棍，就是用非常羞辱、非常侮辱性的这种行为去拍了那个阿木的这个胸。其实我们在看到之前，你认为是这个一个性骚扰的行为，对于那个警察来说，第一，在那个情境下面，他用一种侮辱性的，对于女性极具侮辱性的性骚扰的行为，他表达的不是一个情色的意图，而是说他用这个行为通过侮辱你，让你知道你的这个行为是一种僭越。他希望通过侮辱你，让这个女人知道你现在在说的这些话，他再一次的颠覆了我们的这样的一个种性阶级之间的差距。你错了，我是在我通过侮辱你这种极极端的侮辱，让你明白什么是正义，什么是秩序，以及包括就是那群警察当着那个。那群双胞胎的面，就是把这个维鲁莎杀死，那很真的很残暴的把他杀死的时候，他们也是像一群就好像是在维护秩序的这种正义的人一样，他们对这个人在实施暴力和制裁，他们用这种制裁他就像是在放一把椅子，好像就是说这个社会的正义和这个社会的秩序，它就是牢牢的跟这种。森严的等级秩序是结合在一起的。我们讲到的这个女性的问题也好，殖民的问题也好，阶级的问题也好，他们之间形成了一种牢不可破的共谋。在这个共谋面前，好像任何的一种僭越性的行为，它都是，就是说，对于这种僭越性的行为的一种抹杀，它都有它的合理性
2: 。嗯。
0: 这个背后也暴露了一种，就是殖民者他的逻辑背后的一个非常大的痛点，就是作为一个殖民者来说，或者是某种形式的统治者，他想要创立的都是一个非常明确的一个 binary， 一个二元对立。比如说，我们想要非常明确的要有男性和女性，然后我们要非常明确的有 touchable 和 untouchable， 我们要非常明确的有谁是白种人，谁是黄种人，谁是黑人。啊，所以说这就是为什么当我们出现引号杂种的时候，这永远是一个被非常边缘，然后被非常严格的审查，然后非常严厉的惩罚的事情。比如说，我们知道 Trevor Noah 就是这个的 Daily Show 的主持人，对吧？然后他作为一个所谓的杂种，他有着一个非常呃，他叫生儿是一个罪人嘛，对吧？生儿就是一个错误。然后还有我们看到，比如说作品当中 ，Ista 和 r a h e l 他们也是杂种，所以他们被人痛恨。而作为阿木，他也是一个杂种，因为对于这个警察来说，其实他为什么这么痛恨阿木，他要教训阿木，是因为和一个去强奸、呃去骚扰这个上等女性的一个 Dalit 相比，更可怕的是一个。上层的人会主动的，而且是一个女性，因为我们知道，查库也这样，也也这样做，但是无所谓，对吧？当她是一个女性的时候，她去主动的去选择对方，所以当出现这种对于明确的边界的挑战的时候，他们永远是一个对于这种权力非常非常大的威胁，所以这些威胁永远被非常严厉的去审核，然后想要去消灭他们，在我们今天的社会当中也是一样的。呃，刚刚阿卓讲到一种共谋，这种共谋当然不能说有趣，但是一个呃，这个作者非常重要的一个观察就是，其实这个共谋他背后的人是会变的。就是呃，他在呃其他的地方他有写到说，呃，好，那我们印度虽然在法律上面废除了种姓制度，可是现在我们迎来了一个资本主义的时代，所以你看，在今天的印度。那些最有钱的这个公司，他们的 CEO 是什么人？在印度的首富里边，几乎是没有这些 Untouchable， 没有这些 at d a l i d 的，他们都是高等种性的人。所以说，你说名义上我们种性制度消除了，但是实际上是什么呢？只不过种性制度又和资本主义制度共谋在了一起。呃，另外我们可以看到的是，好，那我们想要解决这个问题，那政府又发。呃，表了政策说，我们要必须保证在这个政治位置上有多少的席位是留给这些人的。可是这些席位永远只有一半能够被满足。为什么？就是因为他们本来就没有教育的机会，本来就不能够获得呃成为一个政府公务员必要的条件。结果是，虽然有这样的政策，可是结果是，结果是虽然有这样的政策，可是实际上。大部分的权利依然被这些传统的、这这这些贵族掌握着。世界没有变，有权利的人没有改变，被压迫的人还是没有改变。他们只是换了一个名字，只是换了一个共谋的人
1: 。所以，其实讲到这里，你就会发现。真的就是去读《威物之神》这本书的感觉，真的太复杂了。就是它里面是有很非常尖锐的社会矛盾，也有这种非常残酷的社会现实。但是另外一方面，就是你从另外一个角度去阅读这本书，就是当你知道这本书在讲什么的时候，这本书它又是一部可以。随时翻开中间的任何一页就开始阅读的书，因为它中间有非常多的这样一种非常美，就是因为我们刚才讲的其实都是它非常残酷的一面，但是与此同时你会发现这本书它非常的美。他的这个语言，他所描绘的这种场景，他对于每一个细小事物的这种充满颜色的自然界的事物，或者说家里的摆设，这种街上的各种各样的建筑，这种非常具体、非常微观的这种笔触，他非常的诗意。非常的生动，然后甚至是非常的梦幻。这里你会看到一种非常神奇的，就是非常独特的神性，或者说就是说它的一个印度关于印度的叙事里面，我们总是能看到这种两极化的一个表述。一方面，我们会说印度的现实，它的一个残酷的这种社会现实，呃，非常尖锐的阶级矛盾。以及包括他可能整个的一个社会现状有着各种各样的问题，但是另外一方面，好像在他的一个对于他的文化叙事里面，印度又成为了某种意义上的精神和信仰的故乡。就是你会看到有非常多的文学的作品，尤其是欧洲的很多的作家，比如说像赫尔曼·黑塞，他们会把印度的这种。文化和神性作为一种对于基督教文化的一种转向或者说补充，比如说像这个黑塞的《悉达多》，他就是在讲，就是呃我们在这种欧洲的一个工业文明以及这种现代的工具理性或者说过度的这种。呃，文明的发展之后，我们回到这种纯净的印度文化，我们返回到自己的内心，去追求一内在世界的一种和谐、宁静和对心灵深处的这种探索。印度它好像又因为它的这种非常独特的关于人的心灵、关于这种宗教的一种探索，成为了很多就是欧洲作家的一个。精神的故乡，哪怕他们很多人根本就没去过印度，但是。他们会把说对于这种基督教的文明，或者说对于欧洲的这样的一种欧洲中心主义的文化，转向成为一种对于印度文化的崇拜，
0: 而这种崇拜又恰恰是建立在这种殖民思想的基础之上的。哎的哎、对，其实你刚才讲的非常有趣的一点就是说，呃，其实你刚刚讲的恰恰就是两种怀旧的模式。嗯，一种的怀旧的模式是我们经常能够在，呃，尤其是被殖民的文化当中。的一些国家主义的话语当中能够体现出来，就是这是一种选择性的怀旧。这种怀旧的特点就是它的历史是一种选择性的，他想说我们都是受害者，然后他构建着一种从来都没有存在过的美好，比如说，呃，一种印度文化，一种印度文化的强大和自信。可是。问题是，呃，在这本书里面 a r u n d h t i Roy 想要指出的就是，可是你看，外国人这样说我们，我们自己也这样说我们自己。可是所有这些种姓问题，难道不恰恰就是在我们文化深植于其中的吗？难道它恰恰不就是在我们引以为经典的这些典籍之中的吗？甘地他作为一个圣人，他难道不也曾经说，你们这些呃 Untouchables， 那你们？去建设我们的国家最好的方式，就是继续做你们的种姓该做的事情。可是事实是，这些该做的事情是什么？你知道吗？就是对于印度来说，很多的铁轨，他们的粪便是直接要排到铁路上的。这些铁路上面的粪便是要用手、用人的手去把它清理干净的，而这些人永远就是这些 untouchables， 他们没有任何的防护措施。他们就是直接去用手去做这件事情，而即便政府在法律上面说你们不可以这样做，可是铁路公司依然会去继续这样的一种一种行为，因为其实对这些这些 d a l i t 来说，这可能是他们少数的能够获得这个酬劳的工作之一。对于这个 a l a d a n t i Roy 来说，他依然是在创作一个怀旧的作品，但是这种怀旧是批判性的。这种批判性的怀旧体现在，他并不是想要去建立一个统一的、通顺的，就是 coherent 的集体性的叙事，而是一个破碎的。他承认每个人在其中有着不同的体验，他承认这其中充满了各种各样的矛盾，他承认在怀旧的过程当中，在过去充满了创伤还有黑暗。而这，我想也是我们今天许多人，呃，包括我自己。可以借鉴的地方就是，我们不要急于寻找一个非常宏大的叙事，然后去树立这样的一个敌人和一个受害者，因为往往这个受害者本身也可能在其他的维度上，他也是一个施害者。我们要看到创伤本身，我们要看到去生产创伤的许多不同维度的地方。我们想要的不是一个完整通顺的，然后被所有人认同的这样一种叙事。而是想要看到，在每个人的创伤背后，是有哪些的力量在复制和生产的这样的一种个体的伤痛。
1: 所以，在这个层面上，我觉得《微物之神》它提供了一个非常好的范本。它把一个人的经历，一个人他能够产生出各种各样的一个思想和行为背后的这样的一个社会，以及更加复杂的这种各种各样的阶层和对立，在这个过程中，你是可以非常清晰的看到每一个施害者和受害者他们之间的这种前因后果
0: 。我想，这也正是小说是这种形式的美妙之处。今天我们在谈论这些议题，不论是性别还是国家什么什么什么的，其实很容易我们就谈论这个意识形态本身。可是通过小说，我们能够看到每个人他是在困在里边，每个人都同时被困在很多很多不同的历史当中，所以这帮助我们更好的共情，还有认识到呃一个人的处境的复杂性。所以期待着下一期节目和大家去分享和探索更多这样属于人。和历史的复杂，嗯，我们下期再见
1: 。好，那么让我们下期再见
2: 。She would never say where she came yesterday。Or in the darkest night, no one knows she comes and goes.